0: annyira az olyan emberek, hogy nem mernek viccelni igazából a Berkivel, nem mer kigúnyolni, ezért oda tettek egy képet, ahol feszíti a bicepsét, ami ugye nem az az üzenet, amivel el lehetne riasztani egy egyébként is erre építő a, a az embereket, Ugye nyilván a Berki krisztián kapcsolatban én nem azzal viccelek a, az új estemben, hogy nem tudom, nagy darab, vagy, vagy, vagy hogy, 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 hogy szórja a pénzt, hanem mondjuk a, a, az intellektuális kornátaival érdemes
1: foglalkozni.
2: Jó, hát akkor üdvözlök mindenkit a határsértők újabb epizódjában. Én Kárnár Zsolt vagyok, és Jankovics Mártonnal. Sziasztok! Kérdezzük vendégünket Szeglédi Zoltánt.
0: Szeretettel üdvözlök!
2: Aki egyébként politikai jellemző, és a Duma Színház alkalmi felépője és azért hívtuk meg Zolit, mert ennek a podcastnak az alapötlete az szinte teljesen rá lett kitalálva, tehát hogy ebben a podcastban olyan emberekkel foglalkoznánk, akik az élet több különböző területén egyszerre csinálnak valami érdekeset, vagy akár az egyéni területeket más szemszögből nézik, mint a többiek, és szerintem erre tökéletesen illik az, hogyha valaki politikai elemző és egyébként a stand up is foglalkozik mellette. Uh, viszont ez, mivel 2019 közepére így elég sokunknak kezdelege lenni a politikából, nyilván igazabb ez azokra, akik ebből élnek, uh, de hogy mennyire, tudod, mennyire találsz még humort a politikában a főpolgármester választás közepén?
0: Hát ugye igazából szerintem, hogyha, hogyha valami humoros, az többek között azért van, mert valami fonákságot találunk benne, valami hibát, valami működési problémát, és azt ö, ö, kiemeljük onnan, megforgatjuk, ö, ö, és ezt és, és mutatjuk be, és ezen nevetünk, hogy ez abszurd. Tehát, hogy én tudok találni a politikában egy csomó vicces dolgot, nyilván most, dramatizálat nem, hogy van, amikor a röjög az ember, de, de azért szerintem Türmer Gyulától a, a, az egyes vidéki önkormányzati indulókig nagyon sok olyan szereplő és jelenség van, akin én tudok nevetni. Sőt, dolgom az, hogy megmutassam másoknak, az én bármilyen közönségemnek, hogy ez vicces.
2: És te mondjuk... Tehát belállsz amikor olyan szereplők vannak kirakva, mint Berki Krisztián, akivel így az a cél, hogy nevetségesé a, az amúgy komolyabban vehető jelölteket? Tehát így lehet akkor viccelni Berki Krisztiánnal, hogyha tudjuk, hogy cél, cél van mögötte, hogy vicceljünk vele?
0: Nekem itt két elven van. Az egyik az, hogy ne annak segítsek, akivel foglalkozom, azáltal, hogy foglalkozom vele. Tehát vannak szereplők, akiket én nem vagyok hajlandó észrevenni, legyen ez bármilyen nagyképű dolog észemről, de aki nem az a kategória, hogy érdemes legyen vele foglalkoznom, azt én látványosan ignorálom, ugyanígy azokat is, akik meg abból élnek, hogy akkor akár kötözködés, üzengetés, bármi hasonló legyen. Szoktam volt mondani, hogy én nem járok olyan tévéműsorba se, aminek a címében menne, van az, hogy a másikat bántani kell. Tehát, hogy ez a szorító, káó, angár, csörte, csat, egy csomó ilyet lehet mondani. Ahol hm. ez, ezt, én, ezt én nem szoktam csinálni. A... Napkeltő. <laughs> akár. A, nem, a napkeltét azt én még csak néztem. A... A másik, másik fontos szempont meg, hogy, hogyha foglalkozom vele, akkor, akkor annak ne, ne az legyen a konklúziója, amit ők szerettek volna. Tehát most megnézett tök vicces, hogy a, a, hogy a Berki Christian, a Fidelitás kirakta ilyen óriás plakátokra, ez a legújabb sztori, hogy akkor, hogy ilyen bohócok mind mondják, és akkor a Berki Krisztián is bohóc, meg a karácsony is, meg a puzsér is. És elrontották, mert hogy annyira az ő emberek, hogy nem mernek viccelni igazából a Berkivel, nem mer kigúnyolni, ezért oda tettek egy képet, ahol feszíti a bicepsét, ami ugye nem az az üzenet, amivel el lehetne riasztani egy egyébként is erre építő a az embereket, Ugye nyilván a Berki kapcsolatban én nem azzal viccelek az új estemben, hogy nem tudom, nagy darab, vagy hogy vagy, 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 vagy szórja a pénzt, hanem mondjuk a, a, az intellektuális korlátaival érdemes foglalkozni.
1: És egyébként ez ilyen nagy közhely az utóbbi években, különösen szerintem a 2016-os amerikai elnökválasztás óta, hogy egyre abszurdabbá válik a közélet, és hogy már a humoristáknak milyen nehéz dolga van már a politikai szatírát készítőknek, mert hogy már nem tudják túlszárnyalni abszurditásban azt, ami a valóságban történik. Ebben szerinted van igazság, vagy ez csak mindig, mindenkorba azt érezzük, hogy úristen, olyan abszurd, ami történik a közéletben, hogy ezt már nem lehet uh, kiparodizálni se.
0: Hát szerintem meg most van a virágkora azoknak a műsoroknak, amelyek közéleti humorral foglalkoznak. Tehát, hogy nagyon is van mit uh, uh, kiforgatni, vagy, vagy az abszurdot bemutatni a, a politika kapcsán, az, az amerikai politikában De. is. Az a fontos különbség, hogy mostanra, a republikánusok, sőt még inkább az altrájt, ami most nyeri a republikánusokat, az megtanulta használni azokat a modern eszközöket, ami inkább csak, korábban inkább csak a demokraták sajátja volt, egyértelműen vezetnek a mémversenyben például, egyértelműen vezetnek a, a közösségi médiában, és bizony ennek van egy olyan következménye is, hogyha velük viccelődnek, az tud nekik is segíteni, mert ugye elváltak a tetejébe még a célcsoportok is. Tehát, hogy amikor, amikor mondjuk New Yorkban, egy meghatározott subkultúrában valaki kiröhögi Trumpot, az egy déli államban, egy rednek társaságban segít Trumpnak és növeli a a a, a támogatottságát, mert hogy egy közülünk, ugyanúgy nézik le őket ezek a gazdag New Yorki fickók, mint ahogy minket, és ezért aztán aztán vele tartunk. Röviden, szerintem nagyon is lehet viccelni a humorral, azt a felelősséget kell az embernek felismerni, hogy a humor tárgyával, akár így, akár úgy mit művel, akkor is, amikor valakit tönkretesz, és ez ennek az ódiómát kell viselni, és akkor is, amikor reklámozza, és ezzel segít neki.
2: De egyébként, hogy de van valami metodiked arra, hogy, hogy dolgozol? Ez vonatkozik így a Stand Up tehát Van egy kampánypornó nevű sorozatod, ami értelmesen kampányok alatt van, erre nyilván most is lehet jegyet venni. Jössé,
0: <gül> most leüljük el még időben. Dumas színház.u, illetve a Facebook oldalamon is mindent meg lehet találni. Igen. Na de
2: hogy, hogy ehhez például hogyan kezdesz nekiállni dolgozni? És ugyanez igaz az elemzői munkár is. Tehát az, hogy olvasol egy csomót, és aztán leülsz egy kávé mellett kábár reggel, és így kiön egy ötlet, és leíród ennyi?
0: Hű, hát a metódusok azok különbözőek, én nagyon imádom a reggeleket, amikor a legtisztább az agyam, tehát amikor, amikor, amikor a legkreatívabb vagyok, akkor nagyon hülyén néz ki, ahogy fölálljárkálok a szobában, és nem szabad írás, hanem szabad beszéd van. Tehát, hogy a, fölveszed? Nem, sem, ilyen, így nem rögzítek. Van úgy, hogy <gül> akkor tényleg tűnjek teljesen betegnek Van úgy, hogy küldök magamnak levelet, tehát hogy a Gmail-ben gyorsan beírom az ötletet, ami eszembe jutott, és elküldöm magamnak egy ilyen vagy szűrő, egy ilyen, egy ilyen stand-up szűrő, meg egy másik egy elemzés szűrő, hogy most ez komoly vagy sem. Azt beírom a subject-ba, és akkor onnantól kezdve azt leválogatja nekem. Tehát ez az egyik, ez, a, ez abszolút a szabad ötletekről szól. A másik, amikor elő kell állítani egy terméket, ennek tudom a szabályait, ez igaz a humorra is, mert is van, hogy akkor akarok csinálni egy vicces összehasonlítást, és tudom, hogy akkor legalább nyolc elemnek kell lennie, az egyik-másik oldalon tudom, hogy legalább három különböző típusú poénnak kell lennie, és hogy akkor jó, hogyha legalább két új információ van benne, amit a közösség nem feltétlenül tudna. Tehát ez az, amikor leülök rakkolós módon, és ez megint a standardban is megvan, és pláne az elemzésben, szedjük össze, hogy ez a fickó 2015 óta miket mondott ebben a témában. Úgyhogy Van van ez a része a a, a sztorinak, is, amit én nagyon szeretek, amikor menet közben születik. Én se színpadra, se tévés túljóban nem mentem még úgy be, hogy ott csak az hangzott volna, amit én el akartam mondani, hanem ha ha van ennek egy flója, akkor akkor ott egy csomó minden tud születni. És ez legyen egy vicces példa, legyen egy összefüggés, amit azáltal, hogy kimondom, azáltal rakom össze, és, 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 és érnek össze ezek egybe, amit az átlagember ember sokszor nem él meg, mert nincs nagyon olyan szituációban, hogy ott figyelnek rá, hogy akkor most kapsz másfél órát, és akkor kezd el mondani a dolgokat. Én ezt ezért is szeretem. Ez csak a színpadon, illetve kevesebb időben, de a, a tévében tud megtörténni, meg most is ezt csináljuk.
2: Igen, mert, mert hogy vannak ilyen... Uh vannak ezek a vicces sztorik, amikor a, ugye van, mint a New York, van, van talán a Comedy Store, ami ilyen, ilyen tök híres kisklub, és hogy vannak ezek a vicces történetek, amikor Louis Z.K. még mielőtt elbotlott volna a, a, a saját rendkívül fur, furcsaságán így lejárt oda tesztelni ilyen ötleteket. De, uh-huh. így, még van az, hogy élőben tesztelsz le egy ötletet politikából, még az, hogy kérdezett tőled valamit, valamit amire így ott helyben eszedbe jut egy olyan válasz, amit még nem gondoltál át, és mondjuk esetleg baromság lesz a vége.
0: Próbálok biztonságosan működni, de hát nyilván a, a, szerintem az én profilomon jobban elfér a szabálytalanság. Tehát, hogy nekem például van módon bocsánatot kérni, hogyha valamit rosszul mondtam, gondoltam, mert, mert nem. Tehát csak magamért felelek alapvetően, nem, nem egy, egy struktúráért, nem egy intézményért, és, és ezt, ezt, ezt megtehetem. Mással meg tesztelni kell a dolgokat, tehát azért úgy épülnek föl az emberben szerintem, akár a meggyőződések, akár a, egy vicces történet, hogy azt, azt te, te tényleg viszed, mint a víz, a kavicsot, és egyre inkább úgy görgeted, hogy, hogy lekerekisd, és úgy szép legyen. A stand is így működik. Tehát, hogy a amit én elkezdek majd mondani az új előadáson, az nyomokban fog csak hasonlítani arra, ami mondjuk a évvégén vagy jövő év elején kijön ebből. Hasonló lesz a szerkezete, de egy csó mindent kiveszek, beteszek, meglepődök a közönségen, jé, ezt ők viccesnek találnak, megharadok a közönségre, miért nem nevettek ezen, pedig ez tök jó volt, de akkor nyilván háromszor elmondtam, és nem tetszett nekik, akkor nem marad benne
1: ez gyakran történik ilyen meglepetés, hogy amire a leg- legerősebb poénra gondoltál, arra van síricsend, és amit meg olyan gyengécskének gondoltál, az mondjuk hihetetlen ovációt okoz? <tos>
0: Van olyan, hogy nem értem, hogy miért vicces valami részelemei történetnek, és mégis nevetnek rajta. Hátába a közönségnek igaza van, tehát, hogy, hogy aki jegyet vet rám, mert most nem arról beszélek, amikor random embereket próbál szórakoztatni, a jegyet vet rám, annak van egy elképzelése, elvárása azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, és és akkor valószínűleg nem jól dolgoztam, hogyha ő, ő nem, azt nem beszél, hogy ő nem szórakozik. Meg kell tanulni ezt a szakmát. Én ezt két-három éve csinálom, tehát még lényegében az elején vagyok annak, ami, ami ezzel történhet, és szerencsére nagyon nehéz ebből kiöregedni, úgyhogy van még idő megcsinálni. Ez nem brudugras, és, és hát nyilván ezt meg kell tanulnom, hogy mikor lehet ezt jól előadni, megcsinálni. Én azokat a én nem csak sztendaposokat, azokat a szónokokat is szoktam nagyon ö, ö, irigyelni, akik. Jól működő szünetekkel dolgoznak, és effektíve fel annyi a tartalom, a fizikai tartalom a mondandójukban, csak hogy olyan ízesen, hogy a kispál gitározik. Tehát olyan ízesen rakja ezt össze, hogy, hogy nem is kell bele több. Az úgy pont rendben van. Én meg ugye pont azon dolgozom, hogy kevesebb kifejezést használjak, és amit most csinálok, hogy lelassítsam azt, amit mondok, hogy átmenjen.
1: Majd. Érzel érzel mostanában egy olyat, hogy mert például Amerikában ugye ott is sokkal szélesebb spektrumon mozog ez a politikai, jellemző és humorista közben, akár a John Olivernek a Last Week Tonight című műsora, ami nagyon népszerű, de de egyéb egyéb figurák is vannak, akik, akik ezt viszik, és hogy, és hogy egyre inkább azt látszik, hogy, hogy sokszor már ilyen véleményformálóként, vagy ilyen akár oknyomozó újságíróként tekintenek rájuk, amit ők vagy próbálnak elhárítani, vagy nem. John Oliver
2: um, például konzekvason elmondja, hogy ő nem újságíró, igen, ő ő például, mégis kapott egy policzertért.
1: Igen, rabaszkodik ehhez, de ott van például a, a John Stuart esete, aki műfaj formáló vagy teremtő volt a, az évtizedekig déli sójával, és ő most a legutóbb például azzal csinált nagy hírt, hogy, a, hogy a, a 9-11 után elsőként a helyszínen segítő tűzoltók és mindenféle hősök egészségügyi ellát végre rendezze már az amerikai politika, és, és úgy tűnik, hogy szint ha nem is egy személyben nyilván, de, de hogy, hogy egy nagy komoly hatás gyakorolt ebbe, egy, semmiféle poén nem volt ebbe, de hogy mégis, hogy, hogy ez a két dolog, ha hagyományosan gondolnánk, akkor mondhatnánk azt, hogy aki viccelődik, az a az utána ne próbáljon komolyan beszélni, vagy fordítva, vagy lehet ezt a kettőt keverni, vagy egyszerre csinálni. Hogy ez ebben most van egy ilyen elmozdulás, vagy pedig ezre még mindig kicsit gyanúsan tekintünk, hogyha valaki meg is akar mondani komoly témákba, vagy véleményt akar formálni komoly témákba, miközben pedig meredek poénokat is megenged magának.
0: A ti műsorotok koncepciója a legjobb válasz erre. hát hogy itt nem egy rádióban ülünk, nem egy komoly szerkesztőség van mögöttünk.
2: Hát csak magadról beszélhetsz. De
0: nem. Tényleg az az állításom, hogy amit mi most csinálunk, ahhoz nem kell az a háttér, amivel a ti szerkesztőségetek rendelkezik. És ugyanez igaz szerintem a a nyilvános véleményformálásra általában is. Demokratizálódtak azok az eszközök, amelyekkel ezt végezzük. Tehát sokkal többen tudnak ebbe beleszólni, és, és például az, hogy én elemző lehetek, úgy, hogy egyébként nem vagyok nem tudom, tanszékvezető egy nagyon komoly egyetemen, az ugyanerről szól, hogy a, a, az elérések és a hozzáférések ebben a dimenzióban politikáról beszélni, azok teljesen más jelentenek, mint jelentettek akkor, amikor én nem tudom, még kiskamaszként néztem az akkorép, csak elinduló politológus jelenzői szférát a tévében, vagy plán, amikor korábban volt. Amerikában még furcsábban a helyzet. Ugye ott a a, ezek az úgynevezett panditok, ezek be vannak árazva a tekintetben, hogy tudjuk, hogy ő egy demokrata vagy republikánus szereplő inkább. Tehát, hogy ezt nem is szokták tagadni. Nálunk a a függetlenség, ami, ami nem csak pártpolitikai függetlenséget, hanem egyfajta ideológiai, steril, tudományos függetlenséget is jelentett volna a politológusi nyilvános működésben, az nagyon sokáig rátakart erre a dologra, a jelesülő produkciót kell csinálni. A tudományemberét ö, ö, tisztelte a közvélemény, sokszor hamisan egyébként a megnyilatkozó politológusokban azt mondták, hogy hát ő mondja meg, hogy mi van nekem az antrém az, hogy én a véleményemet mondom, ami tényekre alapítok, de nekem, nekem van egy véleményem és egy értékelő beállítódásom, hogy liberális vagyok. Ha pedig ez a helyzet, és Amerikában még inkább ez a helyzet, akkor egymásba tud érni ez a két dimenzió, az, hogy nyilvánosan beszélek a közéletről, nyilvánosan beszélek szórakoztató módon, igénye az minden felületnek, hogy nála bármiről van szó, a szórakoztató legyen, közéleti dolgok is, és fordítva a nagyon sok kocsmai poénhoz képest, van most egy reneszán annak a törekvésnek, hogy okos dolgokról vicceljenek, és még egy dolog. A, amit a két szereplő, akit mondtál, össze lehet húzni egy harmadikba, hogy a John Stewart annak idején, amikor elment talán egy filmet forgatni, akkor pár hétre átadta a déli show vezetését John Olivernek, aki addig egy ilyen correspondent volt ott. És az derült ki, mindenki számára, hogy a John Oliver teljesen más csinál, mint John Stewart, és hogy erre rohadt nagy igény lenne. Ugye meg is kapta utána az ajánlatot az HBO-tól, mástól is, de attól fogadta el. És amikor John Stewart visszajött, akkor azt realizálta, hogy ő hogy itt vagyunk az amerikai előválasztás előtt, és ő pontosan tudja, hogy ebben az időszakban, hogyha ő csinálja, amit szokott, akkor, akkor ugrik majd egyet a műsor nézettsége, meg ő fontos lesz, stb. stb. De ugyanúgy fogja csinálni, hogy csinálta a megelőző 10 évben. Még a John Oliver azt csinál valamit, ami a jövő. És ezért a John Stuart nagyon megtolta ezt a sztorít, és nagyon kemé, komolyan vette, amíg ő ott volt, hogy szerintem életeleg jobb a csinálta. De aztán egy hihetetlen váltással, egy talán 20 évvel fiatalabb utódban, Trevor Noah-ban találta meg az utódját, aki ugye, ezt a hallgatóknak onnan nyilván ismeritek, egy olyan srác, talán már van 30 éves, aki akinek az apukája svájci, az anyukája dél hogy úgyhogy Dél-Afrikában született ért, az apartheid idején volt gyerek, ami azt jelenti, hogy rejtegették. Ugye ez a, a a, a született bűn, azt hiszem ez a címe az önéletrazi könyvének, mert tényleg az volt, hogy ugye, ő, tehát ő egy, egy bűnből fogant, nem volt szabad fehér és fekete embereknek, fehér és fekete embereknek együtt tehát gyereket csinálni, úgyhogy az anyukája, amikor jöttek a rendőrök, akkor úgy dobtál a kezét, mint, mint egy zacskó fűves vagy marihuánát szoktak, mikor föltűnik a rendőr. És megjött Trevor Noah, aki előtte talán kétszer szerepelt a déli showban. Viszont azt látták, hogy nem ugrott akkor át a nézettség, a, a klasszikus televíziós nézettség, mint ugrott volna akkor, hogyha John Stewart marad, mint ahogy megszokták. De nézzük, árlag lecsökkent, ami ugye nagyon fontos ebben a műfajban, és, és beindult az addig inkább csak köhögő online elérés. Mert hogy a Trevor Noah azzal a nyelvezettel, azzal a megerenéssel, annak a korosztálynak csinált valamit, és az, hogy mi most beszélgetünk róla, az azért van, mert mi is megnézzük internetet. Ahogy egyébként a Johnny Vert meg ugye az HBO az kifejezetten feliratozva adja le, mert tudja, hogy ez fontos. Úgyhogy a válaszom a kérdésedre az, hogy ez egy nagyon kúrás termék most, tehát nagyon jól megy szerintem, és sikerült csomó mindent egybe összehúzni, és találni egy nist, amivel fölvezettél. Mondom, ezt most Kernel Zsoltnak, mert hiába utogatok ezt a hallgatók, nem látják. Amivel fölvezettél, csinálom ezt is, azt is, igazából nekem az egy nagyon fontos célom, hogy mint a póka hálóját így tehát egybe húzzam a végén, és, és én legyek a közepén, mert ez akkor működik.
2: Aha. Csak ugye ezt ilyen, tehát hogy van ez a magyaros megoldás így mindenre, hogy mm. ezt így megpróbáljuk így nagyjából ugyan jól sokkal kevesebb pénzben, meg sokkal kevesebb profizmussal meg.
0: Modzagolni, mint a nagyapám gyerekkoromban a, a hátsó kertben mindent modzaggal. A
2: híres mókolás, <gül> Igen,
0: nálunk is ez
2: volt. Hát, visszatérve uh, egy, egy kicsit a arra, hogy nekem az tök érdekes volt, amikor őt választották, hogy ott így olvastál arról, mint hogy mi történt, vagy hogy kasztingolták. mert tényleg az volt, hogy jött egy, egy tök fiatal srác, dél afrikában itt szerepelt két adásban, aztán így bejelentették, hogy hát ő veszi át, miközben ott azért nála sokkal ilyen
0: tapasztaltabb, meg idősebb is voltak. Akik közül egyikről se volt elképzelhető, hogy lesz olyan jó, mint a John Stewart volt, Aha. és hogy, hogy képes arra, hogy ezt a műsort egy másik fázisba átvezesse egy rosszabb John Stewartot, nem lett volna értelme. Mm. Az én azt látom, ez pont olyan dolog, mint a, a Jordan Klepper, aki ott az egyik ilyen korrespondent, és neki lett saját műsorja, és ami szerintem nem egy működőképes működő ötlet volt, mert ő egy, egy tök jó második fickó.
2: Igen, meg egy eleve, egy ilyen karakter Így van,
0: így van. A Trevor Noah az pedig, szóval nagyon sok mindent sűrített magába, egyrészt azt, aminek szintén most van ö, 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 szerintem szezonja, vagy divatja, a geopolitika. Tehát a Fenese gondolta volna, hogy Magyarországról és a politikában forgó legfontosabb nevek, oda-vissza kiabálva, azok nem magyar nevek lesznek. Már rég nem, nem, nem tornyája József szintű szereplők vannak, akikről beszélünk, hát Szargentiniről, meg Ferhostatról, hogy mikor beszéltünk volna, már mint a nekik megfelelő szereplőkről, mondjuk 20 évvel ezelőtt. És a Trevor hát tudja ezt is. Tehát, hogy valaki, aki nyelveket beszél, aki. aki neki van egy vicces története arról, hogy elmegy Németországba, ott Füssen szerzett németudásával szólal meg, és kiderül, hogy, hogy Adolf Hitler akcentussal beszél, és hogy mindenki megriad tőle, hogy itt van egy ilyen izé, itt van egy ilyen csokoládé fiatalember, aki úgy kezd el beszélni, mint éppen most a, nem tudom, waffen indítaná a, a maga útjára. Úgyhogy szerintem ez, 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 egy, ez, egy, ez egy fontos előnytre volna mellett, hogy ő ezt is tudja. És De? hogy nekünk is ezt tudni kell.
2: Jó, és akkor a nehéz kérdés... Uh-huh hogy lehet-e Magyarországon is ilyen műsort csinálni, mint működik a John Oliveri. Hogy itt csináltunk nem tudom, bört- börtönbüntetésre ítélt, magány elhagyott kutyák támogatási rendszeréről Be
1: átfogó a riportok, is mint, is, és ehhez szesorlókról lehet szórakoztató műsort csinálni, tehát nagyon komplex és nagyon nem szexi témákról.
0: <gül> nekem, nekem két indokon van azt állítani, hogy nem lehet. Az egyik az, hogy abszolút mennyiségi dolog. Ha ugyanolyan százalékban kíváncsi a magyar társadalom, a magyar közvélemény, a magyar fogyasztók része hányada egy ilyen műsora, mint az Egyesült Államokban, akkor önmagában az, hogy ez 10 milliónak, vagy több milliónak az x százaléka, az kijelöli, hogy milyen erőforrásokat lehet erre költeni. Tehát szerintem egész egyszerűen, hogyha ez a műsor annyira okos, mint a John Oliveré, akkor Magyarországon, és nem azért, mert buta az ország, hanem azért, mert kicsi, nem lesz elég nézője, ha ez egy tévéműsor ennek, arról nem is beszélve, hogy, 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 hogy az amerikai közönség más viszonyban van a tévéjével, ő leül vasárnap este 11-kor megnézni valamit, a magyar közönség nem. Aha. Tehát, hogy az eleve nem lenne.
2: Ez az eleve hozzátartozik az, hogy kb. a magyar politikai piac az egy ilyen zérő összegű játszma való. Tehát Magyarországon kb. két millió ember Kíváncsi valamilyen módon a politikára, és a különböző újságok ennek a két milliónak a minél nagyobb százalékáért harcolnak többséggel. Hát ezeknek is
0: a jelentős része az nem azt szeretné, hogy neki okos és ilyen szempontból megosztó. John Oliver-szerű magyar szereplők mondjanak valamit, hanem egy jó részük a, a rossz értelemben vett hagyományos kabarét szeretné ebben, hogy mondják el az ő véleményét úgy, hogy közben csasztuskáznak, meg, meg nótázgatnak, vagy hasonlók.
2: Erre még visszatérünk.
0: Ö, és hogy, 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 hogy ezt szeretné, illetve hát, Nehéz ez a, azt a fajta függetlenséget megteremteni, hogy például John Oliver a műsorában a főszponzornak is beszokott szólni, mert tudja, hogy azáltal is csak jobban fog menni a műsor, és a főszponzor is az említésnek jobban örül, mint annak, hogy az pontosan milyen irányú. Úgyhogy az egyik állításom, az, vagy az egyik indokom, azt mondani, az egy ágyságrendi dolog. A másik meg, hogy szerintem a magyar közönség az kevésbé vevő erre a frontális műfajra. Tehát ebben mi, ö, most ez, az a baj, hogy Orbán mindent előtt ezzel kapcsolatban, amit én mondanék, a Félázsiaitól kezve, kezdve, csak én nem pejoratív értelemben, tehát szerintem ezen az égővön, ebben a kultúrkörben nem lehet olyan tévéműsort csinálni sikeresen, mint a John Oliveré, én, nagyon, én gyerekkoromban, én meg voltam ezzel fertőződvén, nagyon szerettem Árkus József paraboláját, nem csak a csöcsök miatt, hanem tényleg azt gondolom, hogy ott, ott, ott volt egy tök jó korai kísérlet arra, hogy, hogy, hogy viccesen mondjanak valamit egyébként, nem tudom, Eric Honeckerről, de, de hogy egyébként, ez Magyarországon... De, mi ez
2: a nyíltság, amire gondolsz, hogy nem működhet mi? Vagy mi az mi az frontális?
0: Ott ül egy ember, és ő elmondja, hogy merre az előre. Aha. Szerintem a magyar közönség az... az, az mind dramatizáltabban szeretjük? Tehát hát vagy dialogusok kell Vagy az, hogy jöjjön ott egy
2: ember, aki megkérdezi valaki mástól, hogy...
0: Igen, például. Aha, ö, valószínűleg mi kekecebbek vagyunk, kivagyibbak vagyunk, ne, vagy, vagy, vagy interakcióra vágyunk, nem tudom. Lehet, hogy nekünk a, a, az ilyen személyek azok nem jönnek
2: Igen, be. hát ugye talán ez volt a baj a is, hogy nem. a... Jó, akkor azt mondom, hogy szerintem ez volt az egyik probléma a, a karakter. De nem,
0: nem, lehetett ez is egy baj. Ö, de hát, ugye... Tudni kell azt, hogyha én arról a műsorról beszélek, az egy olyan műsor, amire engem is kasztingoltak, és nem engem választottak. És ezt, ezt, ezt ez érdemes hmm. elmondani, mert nem, nem akarom, hogy úgy tudnék, hogy savanyol szőlő. Nekem az az állításom, hogy egy ilyen műsort úgy lehet jól megcsinálni. Szerintem, még egyszer mondom úgy, hogy erre nem engem választottak, hogy kell valaki, aki, akinek elhiszik, hogy amit a politikáról, a közéletről mondasztó értést tudja, mm. és, és kell egy aktív jelenlét a szereplő részéről a magyar nyilvánosság dimenziójában. És ha jól értem, akkor ők azt gondolták, hogy az előbbit azt majd, villámgéza megkapja az által ismeretlen stábtól, mert ott biztos vannak komoly emberek, az utóbbit pedig a rádiós múltja alapján hozza. Mm. És szerintem a közönség értékítelete az volt, hogy se ez, se azt igazából nem, nem fogadta, nem hittel el. Van egy olyan félelmem, hogy ezzel a Magyarországon a zsánert is egy jó időre fiókba rakták, mert ugye nem folytatódik maga műsor. Annyi pici kárörömöm van a dologban, hogy legalább nem én
1: ő, gyilkoltam. <gül> <gül> Ki
2: Nézzük a jó oldalát a dologon.
1: És egyébként, hogyha már a politika és a humor kapcsolatánál tartunk, ugye van Magyarországon egy elég ö, népszerű formája ennek, vagy Magyarországon is ez a magyar kétforkú párt És a viccpártok most, uh-huh. mint egyébként egész Európában legalábbis ilyen reneszánszukat élnék, vagy ugye híres példá az izlandi polgármester, aki le, ki is töltött egy, uh-huh. egy mandátumot, vagy pedig az olaszoknál az, az öt mozgalom, ami szintén kormányra került. Ennek hogy látod a, hol látod a határait? Tehát, hogy lehet addig viccelődni, amíg hirtelen már valós politikai felelősségünk van, és akkor meg kell változni teljesen, vagy lehet viccpártnak maradni, vagy, vagy, vagy ez nem kerül a konfliktusba, ott se ez a két szerep, ahol már ez nem egy ilyen, mint mondtad, csak saját magadért és hmm. közéleti szereplő vagy. Illetve
2: annyival, hadd egészítsen még ki, az, akkor, hogyha ezt a farkú szoba került, a tényezője a két farkú 2019 közepén Magyarországon.
0: Um. Az utóbival kezdem, szerintem a kétfarkú kutyapártot a vonatkozó averziók és, és bántások és, és hibáztatás sokkal inkább tényezővé teszi, mint az aktuális jelenlétük a politikában. Ők nem erőltetik sem azt, hogy szerepeljenek, sem azt, hogy, hogy politikai hatást gyakoroljanak. Nem hiszem, hogy jól teszik ezt egyébként, és akkor mindjárt az kérdésre is válaszolok, de szerintem a kutyapárt sokkal többet van jelen a, a, a egyes szavazói táborokban azáltal, hogy őket hogy Orbán Viktor pénzeli őket, és miattuk van kétharmad, és stb. stb. mindsem, amennyire az ő elérésük egyébként ebben meg lenne. A, a viccpártiságról meg én azt gondolom, hogy az első olyan alkalommal, amikor releváns döntést hozhat valaki, aki mondjuk egy vicpárt színeiben került be bármilyen grémiumba, vagy bármilyen posztra, onnantól ez a vicpártnak vége van. És ezt én nagyon elvágulósan gondolom, az ötcsillag mozgalom egyébként tök jó példa erre, égszakadást, földindulást tud előidézni egy párt, ami korábban arra alapozta a politikáját, ez nem tudom a hallgatóknak mennyire ismert, hogy egy egyébként meghekkelt és béna internetes szavazós oldalon kérdezte meg az embereket, úgymond, arról, hogy akkor nekik mi legyen az állaspontjuk, erről vagy arról. Hát elmészte a büdös francba, tudnám ezt erre mondani, Olaszországban, ahol egyébként Rohadt nagy gondok vannak, mert úgy értem, hogy megoldandó feladatok a menekültválságtól kezdve az államadóságig. Ott nem lehet azt előadni. Tehát lehet, és most tényleg én, saját nagyapám leszek elnézést, ezért lehet azzal szórakozni jóléti társadalmakban, ahol tudjuk, hogy olyan szociális védőháló van, meg olyan alkotmányos fékek és ellensúlyok, hogy csinálhatok bármit, nem lesz baj, unatkozok hülye gyerekként. Olaszországban ezt szerintem nem lehet megcsinálni. Kormányra kerültek mint, ha jól nézlem, 30%-os támogatottságú párt, vagy 30-40%-os támogatottságú párt. Onnantól kezdve, vagy felelősséget kell vállalni azért, amit csinálunk. Annyiban megtörtént, hogy legalább nem ötszillagos, hanem, hanem kvázi szakértői miniszterelnököt támogat. Hát
2: ez még. Igen. De, 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 de tényleg nem erős ez a vicc, aminek Szávi néz csattanója. Igen. De,
0: de. Igen. Tehát, hogy látjuk, hogy hova vezet az, amikor, amikor ócskorok fölvállalni ezt a felelősséget. Ugye, hát az alapítóig is csak most tért vissza, és hát oda jutottunk, hogy akkor Berlusconi-tól Monti-ig mindenkivel Igen. össze kell állni. A Magyar Kétfalk útja párttal kapcsolatban is azt gondolom, hogy hogy ott van egy óriási pazarlás, ami az ő saját félelmeikből adódik. A kétfakú kutyapártnak nem egy, nem két olyan tagja, vezetője, szereplője van, akiben sokkal több van, mint azt mondani, hogy Ganymédes. Tehát, hogy, hogy, hogy ott, ott van, van olyan, aki, aki tényleg, Tizenics éve a legszomorúbb kistelepülésekről településekről cigánygyerekeket próbál megmenteni a jövőnek. Van olyan, aki egyébként olyan alternatív művészeti színházi teljesítményt rakja az asztalra, ami pont most, amikor van egy ilyen kultúrkán, tök fontos lenne, és még tudok mondani jó pár ilyet, ami nekem azt üzeni, hogy ha ezt mindegy ilyen viccpártiság, ilyen szempontból, kimondom, félős gyáva álcája alá dugják, akkor, akkor, akkor egy izé, akkor egy, 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 egy marketing lesz az egészből, meg, meg ilyen, ilyen saját magom leértékelés, hogy jó, hát padokat festünk, meg, meg majd akkor teszünk napi a csúszda fölé, de hát egy, egy, egy költségvetésbe már nem mernénk beleszólni.
2: Feltétlenül közvetlenül beleszólnak a költségvetésbe, és nekem az egyik régi ilyen konfliktusom a, a két farkok párttal az, hogy ez a az egész ilyen, ahogy a kampánypénzeket felhasználják, az nekem egy tök furad dolog, mert egyfelől azt próbáljuk bebizonyítani, hogy ez egy ilyen fölösleges dolog. Tehát uh-huh. ezt lehet hasznosabban is használni és csinálnak egy ilyen pályázható rendszert, ahol különféle megoldásokat kínálnak a saját kampánypénzükből. vidéken, viszont közben az, hogy ez a kampánypénz nem lenne, akkor náluk 80-szor nagyobb pártok, azok semmilyen módon nem tudnának eljutni senkihez. Elviekben nyilván most akkor tételezzük fel, hogy nem hogy a korrupciót nem kerül szóba. De miközben meg azt is tudjuk, hogy ez a rendszer, ez egy tök, teljesen abszurd, hiszen a Fidesz a tízszeresét költi annak legalább, mint ami hivatalosan elköltött kampányokba, és akkor a két fark meg bemutatja, hogy, hogy ez, ez egy tök rendszer, és ezt a pénzt ez félre lehet tenni. Szerintem,
0: ez, bocsánat, csak válaszol kettő a kétféle pénzt. Mert van az a pénz, amit kifejezetten <coughs> választási kampányok idején, országgyűlési választási kampányok idején, mert az önkormányzatira meg az ep nem adnak, az állam ad, ugye ezért jöttek létre a kamupártok, mert százmilliókat lehet ezzel keresni, az állam ad a pártoknak. Ennek a funkciójáról én is tudnék vitatkozni egyébként, mert ha azt mondjuk, hogy ez kell hozzá, hogy kampányolni tudjunk, akkor az a kérdés, hogy amíg ezt be nem vezette a Fidesz, ugye ez a 14-es választáson volt először, akkor hogyan vagy miből kampányoltak a pártok B, Van az a kampánytám, vagy az a párt támogatás, ahol frakcióhoz kötötten, illetve pártalapítványokhoz kötötten jutnak állami pénzek a pártokhoz, illetve pártok környékére, frakciónál nyilván a frakció működésére, a pártalapítványnál pedig a párt által kitűzött társadalmi politikai célokat szolgáló költségekre. Na, az utóbbiakkal én teljesen rendben vagyok, és azt elosztogatni, a, 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 tehát abban a divénzóban egyetértek veled, hogy azt, az, abból építeni kell valamit, uh-huh. és közvetett módon lehet azt mondani, hogy, hogy egyszer majd összeérnek a, a, a nem tudom, a Bogáti, ö, 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 internetes ö, nem tudom mi a, a, a túró, amit ott összehoznak, meg a másik helyen, hogy a hajléktalan fickónak tényleg lett egy lakókocsia, és ez milyen jó, és egyszer ez majd összeér, az ő céljaik mentén, de ugye önmagában a pártok létét megkérdőjelezni pártként az valóban visszas. Tehát ebben, ebben egyetértünk, és, 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 és mind oda, ugyanoda konkludál, hogy amint először annyira sikeres lesz a két falkó kutya párt, hogy átlépjen egy küszöböt mondjuk egy 5%-os küszöböt a, a parlamenti vagy az EP választáson, illetve ugye most, ha bekerülnek embereik az önkormányzatokba, és nem kizárt, hogy egy-egy kerületben ez, ez sikerülni fog a kompenzációs listáról, akkor az a kérdés lesz az asztalon, hogy adjunk-e a szegény embernek kenyeret, vagy sem? Most nagyon leegyszerűsítem. És erre, tehát hogyha erre ő nem szavaz, mert nem hmm. elég vicces, akkor rosszabb, mint bárki. Ha viszont szavaz, akkor egy, 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 egy értékválasztás mentén teszi ezt.
1: És ekközben fel lehet tartani ezt az ironikus beszédmódot szerinted, mert, mert én azt látom, uh-huh. hogy ugye részben ez az identitás, hogy mindent kiforgatunk, uh-huh. azt a komolyságot, ahogy a, nem tudom, a bármelyik uh, politikai párt uh, képviselői így fellépnek és álszent módon beszélnek uh-huh. különböző témákról, miközben máshogy csinálnak, és mi ebből az egészből egy performance Csinálunk. Mondjuk ez a vicspártok alapvető identitása nyilván, hogy ezt az identitást, de szerintem kicsit az a félelem is benne lehet, hogy ezt az alapvető identitást, ami miatt ez a mozgalom, vagy egy ilyen mozgalom uh-huh. el- el- elér egyáltalán odáig, hogy pártként megfogalmazódik ténylegesen, vagy felvetődik ez a kérdés, ezt egyik napról a másikra fel kell akkor adnia, mert az irónia nem megengedett a politikában.
0: Szerintem megengedett, Szerintem megengedett az irónia, csak hogyha te egy releváns politikai szereplő vagy, akkor a nem mellé kell egy, ha nem is. És, és itt tényleg ez a feladat, hogy ezt megfogalmazni. Minden ebben az irányban nyom egyébként is minket. Gondolj, bele 2008 óta, legkésőbb a gazdasági válság óta más se csináltunk mi emberek ezen az egész bolygón, de főleg a, a, annak a politizáló részén, mint kerestük az új válaszokat, mondván, hogy a, a régiekkel baj van. Aztán most ez külön vita kérdés, hogy tényleg baj van-e. De a, 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 az új baloldaltól, az altrájt tehát tényleg a, a Pszilizától, Mártól, Janopulosig egy csomó példát tudok mondani arra, amikor valaki új típusú válaszok, új, kérdésekkel és válaszokkal érkezett. És szerintem a viccpártiság is való erről szólna, csak hogyha ha fontos vagy, releváns vagy, akkor egy idő után azt és meg kell mondani, hogy ami most van, a helyette mit mondanám. de persze, a problémák megfogalmazásában csomóan egyetértünk. Mindenki azt mondja, hogy a másik lop. De hogy, hogy ezt hogyan lehet megakadályozni, hogyan kell szankcionálni, megelőzni, arra is kell mondani egy idő után valamit.
2: Nekem van egy jó kérdésem, hogy vannak-e szerinted vicces fideszesen? Ezt kifejtem akkor bőve, uh-huh. ez egy ilyen erősebb felütés. Szóval hogy az van, hogy nagyjából mindenkinek van egy ilyen, tehát mindenki szereti azt a fajta humort hallgatni, amiben ő maga hisz, ez uh-huh. erről beszéltél az előbb már. És azon gondolkoztam viszont sokat, hogy, hogy mondjuk vannak-e olyan alapvetően a Fidesz értékválasztásével egyetértő emberek, akik, akik nevetnek a fideszes humoron. Ami szerintem nagyon sokszor, tehát még az, ami a a, a, a kemény magban történik, miközben egyébként egy csomó embert még, még jó, csomót nem, de hogy vannak itt még kedvelek is onnan, uh-huh. uh, de hogy az, ami ott történik, az, az nem vicces. Tehát hogy szerintem Eszenszky Zsolt nem vicces. És hogy azért nem vicces szerintem Eszenszky mert alapvetően nem értek egyet azzal, amit gondol, vagy azért, mert objektíven nem vicces ember. Tehát, hogy van-e olyan Fideszes, aki, aki nevet Eszenszky Zsolt humorán, és akkor ha igen, akkor mi a törés kettőnk között. És most ez nyilván nem csak a Senskire vonatkozik, hanem úgy...
0: Pláne azért, mert nem ismerem az ő munkásságát. Tehát ez hozzá tartozik, hogy én nem fogyasztom ezeket a tartalmakat.
2: de, de nem
0: én ez de... Szóval én ezzel úgy vagyok, megmondom egészen őszintén, hogy nem csak magamat tartom távol az olyan műsoroktól, amiről azt gondolom, hogy nem épít semmit a, a világon, hanem fogyasztani sem nagyon szeretem, mert szerintem csak egy kis mellékvágány szerintem. A buborék elméletlenül legnagyobb hibája az, hogy azt feltételezzük, hogy a mi buborékunkban már minden rendben van, meg rendet raktunk, meg minden ok, és ezért kellene átmenni a szomszédba és meggyőzni őket, és hogy minden franko, minden nem igaz. Tehát én liberálisként egy, egyike vagyok annak a nyolc és fél embernek Magyarországon, aki azt elszoktam mondani, nyilvánosan nagyon liberális. És van egy csomó, aki meg ezt vagy tagadja, vagy, vagy, vagy éppen oponálja. A a, szóval, hogy van-e, van-e, van-e vicces, az azért nem tudom megítélni, mert nem, egy csomó olyan tartalmat nem fogyasztok, amiből ez kiderülhetnek. Mm-hmm. Formál logikailag nagyon nehéz viccesnek lenni úgy, hogy a, az főnök megengedte, hogy vicces legyek. És Igen. ugye ezek az, ezek, alapvetően ezek a szituációk, tehát, hogy a, a, a tanárbácsi mondta, hogy most akkor őrültködjünk egy kicsit az osztályteremben, és akkor csináljunk úgy, mintha. Ugye ebben azért se, se különösebb lázadás, se különösebb humor nincsen. Tehát, hogy az erő pozíciójából sem viccelni nem igazán lehet szerintem sem, sem panaszkodni. Ez a másik, csak, csak ezt hadd tegyem, de mert fontos, hogy én azt látom, hogy lassan egy évtized a Fidesz van, de még mindig keresik az alkalmakat, azokat a perspektívákat, hogy úgy nézhet ki, hogy ők forradalmárok, és őket megpróbálják elnyomni. Miközben, hát bocsánatot kérek, sem Magyarországra nem igaz ez, és tulajdonképpen már Európára sem, hogy a, a, ezzel a gondolattal, ezzel, ezzel tömegek menetelnének szembe, szembe, Angela Merkel most
1: adott éppen mellé úgyhogy de, de, ez, de ez hatékonynak tűnik minden esetre, ez a stratégia, amikor nem is annyira uh-huh. az vicces, mert hogy Donald Trump is rengetegszer elnöki zaklatás volt, tehát hogy az el, szegény elnököt hogyan zaklatja, a gonosz média, és ilyen fogalmakat vezet be, tehát hogy ez minden bizony akkor működő, képes ez a narratíva, hogy mi akkor is áldozatok vagyunk, ha van a legtöbb hatalom, és, és ha éppen azt hasznos kommunikálni, akkor, akkor mi vagyunk éppen az elnyomottak abban a helyzetben.
0: Um, ehhez azért kell a másik oldal is. Hogy a, a, a másik mi is idézzünk ide, ugye a, a Bill már az viszonylag gyakran köszörüli a nyelvét a demokratákon, miközben ő sem republikánus, és amit ő kifogásol, az pont az, hogy a, a félkegyelművel, a vakok közt félszeművel nem állít szembe a másik oldal olyan nagyságrendű szereplőket és argumentumokat, akik rámutatnának erre, akik, akik ki tudnák csúfolni, ki tudnák nevetni, és alternatívát állítanának. És minél inkább megyünk előre az időben, ha ez így marad, az egyre rosszabb lesz. Magyarországon ezt látjuk hogy kontraszelektált az ellenzéki politikai elit jelentős részben, és, 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 és úgy fordul befelé, hogy, hogy nem fejleszteni próbálja magát, hanem zsarolni a nyilvánosságot, hogy hát vagy én vagy a Fidesz, és innentől kezdve nekem nem kell csinálni semmit, eldobok mindent a kezemből. Ha megnézitek, mindig sokkal nagyobb meccs van az összefogás előtt, hogy én legyek a listán, meg én legyek a közös jelölt, és amint vége van, és nem akarom nevesíteni, de van például olyan főpolgármester jelölt idén, aki Akit, aki miután megnyert az előválasztást, elment egy hónapra nyaralni. Tehát miközben az ember azt gondolná, hogy így a vágytól, egy a tardos István és akkor most rögtön, nyúj, végre mindenki ittám mögöttem menjünk, és elmegy csopakra. Tehát, hogy ami, ami nem bulak. Ez
2: régi vitánk, azt hiszem, hogy nem értünk teljesen egyet. Miben? Hogy az összefogásos. Hát és szerintem ez megváltozott az EP választással. Tehát szerintem azok, akikről te beszélsz, és így teljesen igazad van benne, azok szerintem kihullanak. Érted? Jó, oké. Okay. <laughs>
1: Jelen vannak még, de mondjuk azt, hogy nem ők a legerősebb emberek
2: ebben az egészben. Meg hát azt például végignézhetjük a vidéki nagyvárosokban, hogy azok, akiknek van valamilyen politikai színe és szaga, azok hogy zsarolták vég az LP választás utána többieket a, 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 az új erőviszonyoknak a tisztázásával. És hát a DK-ra meg a Momentumra gondolok nyilván.
0: Nekem annyi az állításom, hogy a kampány befelé, jellemzően nagyobb erőforrásokat mozgat meg, és intenzívebb, mint amit kifelé látunk, amikor megvan már az összeállás. Ezt 2014-ben is, és más szempontból a 18-as LP választáson is lehetett látni, 14 ben a nagynak mondott összefogásnál, megvolt az összeállás, jó, akkor bajnai mégis bemegy, mindenkivel együtt egy listára, csak éppen utána nem, nem volt egy intenzív jelenlét, mert akkor most már itt vagyunk, az embereknek megmondtuk rág lehet szavazni, kész, és és az idei LP választáson meg én, tehát egy tragikus hősnek tartom újjai István ilyen szempontból, mert ő a kampány elején valamit, amiben még humoris volt. Meglepő módon. Uh-huh. Nagyon rég lehetett látni. Hogy ő tényleg tudott hülyét csinálni fideszesekből, amikor oda megy Szeged utcáin az ellene tüntetőkhöz, fideszesekhez, és, és hülyét csinál belőle, abban például humoris is van, az egy olyan kampánytevékenység, amit nagyon rég láttunk. És mi történt a kampány közepén, a, 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 nem tudom, az MSP kampánytanácsadó stábjából, vagy nem tudom miből, egy pazi nagy alabárddal odavágtak a közepébe, és azt mondták, eddig volt ez, de mostantól szépen fölöltözve kirakunk plakátokat, amin az lesz, hogy mi összefogtunk az egyetlen közös lista. Mm ami nem egy kampány onnantól kezdve.
2: Igen, meg hát közös ista sem volt, mert a, akkor lesz van közös, közös hogyha a párbeszéd létező párbeszéd. Igen,
0: igen, hát tudod, ez a Magyarországon világhírű, az egyetlen közös, közös. Igen. Igen. Ja.
2: Igen. Uh, Van nekünk egy visszatérő um, ilyen elemünk, amit majdnem mindig elfelejtik, aztán a marci félvérrel figyelmemet. Úgy szoktuk lezárni ezeket a beszélgetéseket, hogy mindenkit, a megkérdez, meg, mindenkit megkérünk, hogy ajánljon három könyvet, amiken keresztül vagy könnyebben meg lehet érteni ezt, amit ő csinál, meg amit mi őt érdekli, vagy pedig amiket éppen most olvas és tökre leköti. Uh-huh. Szóval három ilyen címet várnánk. Viszont könnyen meg lehet úszni régen olvasott könyvekkel, és nem várom, hogy most az identitásodat felépítsd a három könyvre.
0: Jó ja, nem, a, a, a... Az egyik, és tényleg nem a reklám miatt hozom ide, tényleg, szerintem még most is itt van a táskámban. Az egyik az a Kerena Pontos szín korrupció az osztrák-magyar monarchiában a jól emlékszem, mm-hmm. ami egy, ami nekem most azért kell, mert az estemben ugye azt próbálom fölépíteni, hogy ez a kiegyezéstől mostanáig mi történt Budapesten, egyáltalán hogyan jött létre, hogyan loptak itt, és az egy nagyon érdekes Ez sorol, egy csodálatos
2: könyv egyébként. Ugye?
0: Mert ugye elméletileg kap egy óriási Budapest, és, és, és fejlődik, stb. stb. De ehhez az kell, hogy akkor ezek a különböző oligarchák, politikusok, nagyvállalkozók leüljenek és megbeszéljék, hogy jó, az Andrássy út az tök szép lesz. Igen, ez
2: a kedvenc történetben az Andrássy út, hogy hogy, hogy kerül jön? oda, ahova ér. És... Oda,
0: és hogy egészen odáig, hogy akkor azért kell levinni a kisföld alatt, itt a föld alá, mert ha csörömpölne a villamos, akkor nem lehet nagyon drága villákat építeni, mert nem vennék meg azok a gazdag emberek, akik viszont nem akarják, hogy a a villamos úgyhogy úgy, aktuálisan ez a, ez a könyv van, van, van mellettem, akkor a, akkor amit el kell kezdenem, ez még csak ott van az ágyam mellett, ugye a, a hogy Kötzi, jól mondom a nevét, hogy kell. Azt embere. hiszem,
2: kötszének de kell ezt igen, igen. de én sem vagyok örösebben jó, a dél-afrikai,
0: igen. ugye? Ja, abszolút, igen, 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 de az még csak be van készítve, tehát nem tudok róla mesélni semmit, ugye a barbárokra várva. A
2: Filipov kolléga szerkesztésében. Filipov
0: kolléga szerkesztésében, amit amit most már el fogok olvasni. Igazából azért olvasom, akkor tegyünk meg egy másikat is, ugye? Mert Filipov kolléga az a reklámozta, hogy az orosz napló mellé ezt is el kell olvasni.
2: Tehát... Hiszen ezt a két könyvet szerkesztette ő. De ami... nem csak azért, erősek nem értik.
0: Igen, nem, de egyébként, tehát a. Azt megérteni, hogy én, én mit csinálok, és mit gondolok, az az orosz naplón keresztül, a napolítkozskája naplóján keresztül jobban meg lehet, uh-huh. ilyen szempontból, mert ugye a mi dolgunk tényleg az valahol, hogy mondjuk valami relevánsat arról, amiben élünk, és, 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 és prognozist arra, hogy ebből mi lehet, és hát ott látunk előképeket. Tehát, uh-huh. hogyha egyszer pénzparipált fegyvert és valóban kigyújt embereket kap például Bede Zsolt, na róla tudom, hogy kicsoda, ez a vadhajtásos fickó. Uh-huh. Akkor ő nem vicces lesz, hanem veszélyes.
2: Hát, én kíváncsi lennék egyébként, mert hogy valóban kigyúrt emberek akár lehetnének is mellette, és mégis egy ilyen nevetséges karakter, mert egy alapvetően konfliktuskerülő karakter ő. Tehát az, ahogy mondjuk a saját ilyen fradi táborában vamzerezik folyamatosan azért, mert jelentett róluk, ami viát vagy valóságos. Nem tudom, mi ez Meg az, hogy látod konfrontációt, Nem tudom, hogy láttad ezt a csodálatos videót, amikor megpróbált oda menni, az Aurórába ment oda. Igen. Jól emlékszem. Igen és akkor így kiállt elé három ilyen csontvékony pánk, hogy így akkor, akkor gyere, gyere zsolt. és így meg én egyszer nem mert oda menni, tehát hogy mégis milyen, milyen lázadó kopasznácia az, aki nem mert oda menni három 80 kilós
0: Jó, ez a, hogy mondjam, jelentőségén túl nem akarok vele foglalkozni, de, de annyit mondok, hogy a, tehát az orosz napróból látszik, hogy, hogy hogyan épülnek fel olyan ügyek, ah. amelyekre legalábbis szándék nálunk is van, de, de mondom, most a, most a barbárokra várva lesz a következő ezen a, ezen a vonalon, ahol, ahol ezzel akarom majd kezdeni. Nagyon küzdök most a, a Jordan Peterson 12 leckéjével.
2: Milyen? Én azt olvastam a Facebookodon, hogy szar.
0: Nem, mert engem, engem irítál maga a jelenség, hogy azt a könyvet írják. De azért beszélek róla, mert technikailag fontos azt tudni, hogy ma egyébként en, ez, ez egy kúránc dolog.
2: Marcia, Jordan Peterson szakértő még interjút is csinál
0: Szóval. Tehát, hogy ez, 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 ma, ez ma megy. Tehát ez ma egy nagy elérés. A fene gondolta volna, hogy nem tudom, 50 akár hány éves apa figura, az, az olyan sztár lesz, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt Nick Carter a Backstreet Boys-ból. És tulajdonképpen ez történik, és én tényleg drukkolok minden srácnak, aki még nem volt ö, nővel, vagy egy másik sráccal, hogy legyen túl ezen a Jordan Peterson korszakon, mert azt látom, hogy az olvasók egy jelentős része ilyen problémával küzd, de az, hogy ő ezt hogyan építi föl, hogyan adja el, hogyan csinálja, meg ezt nekem sajnál, ezen át kell szenvednem magam ezen a könyven, rohattól idegesít, nagyon éritál a csávó, mert, mert, mert az eszközök egy része az nagyon átlátszó, és, és nem tiszteli meg az olvasót azzal, hogy megfelelő minőségben ö, ö, adja elő a, a produkciót magát, mit kellene, de az, hogy hogyan és mitől működik, az, az engem érdekel. És csomó könyvet tudnék még mondani, ami, ami érdekes, meg fontos, de, de hogyha, hogyha aktuális olvasmányélményekről kell beszélni, akkor, akkor ez az, az elők.
2: Te olvastál az Atlas Csak hogy a Peterson jutott eszembe még, hogy ugye minden generációnak van egy ilyen nagyon furcsa jobb oldali Nekem az volt az, a nek az, az Atlas című, hogy magyarul Atlas Vállaton címmel jelent meg, és ez a, az amerikai szélsőjobbnak, meg a libertariánusoknak az egyik alapkönyve, és én engem öt évre tönkretett, tehát, hogy teljes neokon, neokonzervatív lettem tőle, és hát tulajdonképpen ezért kezdtem újságot írni, és hogy annyira, annyira nem lett rossz hatás. de tényleg mindig vannak ilyen könyvek, és az is a humor nélkül, a legegyszerűbb igazságokkal butítva, csak talán a, a Peterzonnál sok olyan minőségben megírva operál.
1: De mondjuk a Peterzonnál meg ugye az a lényeg, hogy ez önmagába könyvként szerintem fel se tűnt volna a piacon, mint hogy neki volt egy korábbi könyve. Persze. Tehát ez nyilván az ő személyes mm. előadói karizmája, mm-hmm. a titka annak, hogy miért lett annyira sikeres. Nyilván az állításainak is van köze, de én amikor találkoztam vele, ott is azt tapasztaltam, hogy, hogy sokkal érdekesebb az, ahogyan ő uralja a figyelmével azt uh-huh. a teret, és tényleg, tényleg nagyon-nagyon intenzíven tud figyelni másokra, és aztán nagyon intenzíven tudja mondani másiknak folyamatosan a szemében nézve azt, amit ő éppen mond, és ez rendkívül meggyőzőnek hat És amikor utólag visszagondolsz arra, hogy mit is, mi is hangzott el valójában, akkor már egy picit úgy nehezebb felfejteni, hogy ez miért volt annyira jelentős. Szóval szerintem valahol inkább ez egy ilyen... Egy ilyen karizmatikus előadói uh-huh. titka van ennek az egésznek, aminek a könyve egy ilyen. A volt, varázsolta
2: Jordan Peter örökbe.
0: De, 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 de ez, a, de ez a, engem valószínűleg Csernős doktor is idegesítene. Mert hogy, hogy, ja, hogy, engem is Tukmája. Ez... És hogy nem biztos, hogy igaza van, csak hogy de az azért van. És de, de nem kiabálsz, akkor meg tudjuk beszélni, és lehet, hogy nem azért van.
2: Jó. De nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és akkor a ez volt a határsértők, tartsatok velünk is, még az is lehet, hogy a sokat emlegetett Filipov Gábor fog föltűnni a következő adások egyikében. Szia!